0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast in Principio. Schön, dass ihr euch mit uns gemeinsam auf die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags vorbereiten wollt. Mein Name ist Till Magnus Steiner. Ich bin der Alttestamentler im Bunde.
1: Und ich bin Christelle Köhler, die Neutestamentlerin. So haben wir beide Testamente zusammen, um die drei Texte des Sonntags uns anzuschauen. Und es geht diesmal um mehr als das Anschauen. Und mehr als das drüber reden, es geht nämlich um Taten statt Worte. Das heißt also, was mache ich denn aus dem, was ich höre, was ich an Willen Gottes, an Botschaft Gottes wahrnehme? Wie gehe ich damit um? Auf welcher Ebene bleibt das quasi in mir hängen? Und die drei Texte des heutigen Sonntags laden eindeutig zum Handeln ein.
0: Und wir lernen auch, nicht nur im Evangelium, dass man auch was sagen kann, aber was anderes machen kann. Beziehungsweise wir steigen mal andersrum ein. In der ersten Lesung bei Ezechiel fangen wir mit einem Wort an. Was nämlich, und das finde ich grandios, das Volk Israel seinem Gott entgegenschmettert. Da heißt nämlich in Vers 25, Gott redet und zitiert sein Volk, ihr aber sagt, der Weg des Herrn ist nicht richtig. Man könnte so auch sagen, der Weg des Herrn ist ungerecht.
1: Ich sage mal so, das Volk Israel ist im Exil. Da kann man diese Regung schon verstehen, dass sie den Eindruck haben. Gott ist da nicht ganz fair mit ihnen umgegangen, weil sie sich natürlich in einer blöden Situation befinden.
0: Genau, jetzt müssen wir mal genauer hingucken, weil natürlich wissen wir, Theologie, des Alten Testament, Israel ist auch im Grund, im Exil, ne? selbst verantwortet dafür. Nun ist aber hier die nächste Generation bereits im Blick und die wundert sich, okay, wir sind jetzt immer noch im Exil, warum tragen wir denn die Schuld unserer Vorväter, die uns ins Exil sozusagen geführt haben, was können wir denn dafür? Und da muss man mal ganz kurz den Blick ein bisschen weiten in dem Kapitel und ein wunderbares, äh, einen wunderbaren Volksspruch, eine Volksweisheit zitieren, die am Anfang des Kapitels genannt wird. Da wird nämlich der wunderbare Satz ausgesprochen, die Väter essen saure Trauben und den Söhnen werden die Zähne stumpf. Also sozusagen, ja, die nächste Generation muss unter dem leiden, was die vorherige Generation verzapft hat.
1: Diese Vorstellung oder diese
0: Grundfrage taucht ja auch durchaus
1: sogar wirklich in beiden Testamenten auf. Wie ist es denn? Wird die Schuld der Väter noch von den Söhnen und gemeint sind auch die Töchter beglichen? Oder ist es irgendwann auch gut mit dem, was quasi an Strafe abgeleistet
0: wird für die getanen Ver Verfehlungen? Genau, wir haben das schöne Bild im Alten Testament, auch direkte Gottesrede wo er sagt, ja, ich prüfe die Sünde der Väter noch bei der zweiten und dritten Generation. Jetzt aber kommt so eine leichte Korrektur in diese Theologie hinein. Wenn man gerade schon bei dem Zitat zugehört hat, merkte man schon immer, dass man heißt eigentlich überprüfe die Sünde bei der zweiten und dritten Generation. Also ich nicht, ich bestrafe die Sünde, sondern ich überprüfe sie. Und hier nun kommt im Gotteswort der klare Fokus auf das Hier und Jetzt. Entscheidend ist immer das Jetzt. Interessant bei Ezechiel dann, entscheidend ist nicht die Vergangenheit. Selbst, muss man auch deutlich sagen, selbst, das wir letzte Woche auch kurz besprochen selbst wenn der ganze vorherige Weg ideal gewesen wäre und ich sozusagen eine heiligen Vita beschreibe bis zu einem Punkt, aber entscheidend bleibt das jetzt. Und das sagt Ezechiel, beziehungsweise das Gotteswort im Buch Ezechiel sehr, sehr deutlich. Zum Beispiel im Vers 26, wenn ein Gerechter sich abkehrt von seiner Gerechtigkeit und Unrecht tut, muss er dafür sterben. Aber die Pointe ist eine positiv andere. Am Ende heißt es nämlich, wenn ein Sünder alle seine Vergehen, die er verübt hat, einsieht und umkehrt, wird er bestimmt am Leben bleiben. Also entscheidend ist das jetzt der Umkehr und ob sie vollzogen wird oder nicht.
1: Das bedeutet natürlich, es gibt nicht einfach eine Fortführung der Vergangenheit, also so eine Art Spin-off in der Geschichte Jesu, in der Geschichte Gottes mit seinem Volk, sondern es braucht immer eine Aktualisierung, immer eine Bewährung. Du hast ja auch schon vom Hier und Jetzt gesprochen. Und das, was in Vers 26 steht, ist so ein bisschen ja diese Logik und das Vorgehen Gottes. Also, wenn ein Gerechter sich abkehrt von seiner Gerechtigkeit und umkehrt, unrecht tut, dann muss er sterben. Und gleichzeitig dann in Vers 27 eben, aber wenn er eben umkehrt und anders handelt, dann gibt es, dann wird er sein Leben bewahren. Und was mir daran auch noch wichtig ist, ist, es geht ja darum, dass Gott an der Stelle ähm, individuell sich die Dinge anguckt. Also, wir haben ja dann auch immer, ähm, die Frage, also oder sagen wir mal in Vers 25 heißt es ja auch, sind nicht eure Wege die, die nicht richtig sind. Das heißt, da wird es aufs Volk gemünzt. Aber so wie es dann weitergeht, geht es darum, es geht jeweils um den Einzelnen. Also es ist auch keine, keine Verhaftung in der Volkssippe, wenn einer aus dem Volk handel, falsch handelt oder richtig handelt, sondern es muss jeder für sich individuell den richtigen Weg mit Gott finden.
0: Genau, an der Stelle im Ezechielbuch wird eben das, die Idee einer Kollektivstrafe aufgebrochen bewusst auf das Einzelindividuum rübergezogen. Und das wird in dem 18. Kapitel bei Ezechiel auch sehr wunderbar deutlich durch eine Rahmung, die sich um den Text legt, den wir am Sonntag hören. Da geht es nämlich um die Frage, hat denn Gott gefallen an dem Tod des Sünders? Und da ist die klare Antwort in dem Kapitel, natürlich nicht. Wenn nötig, gibt es die Gottesstrafe. Die haben wir auch in der Lesung hier deutlich ausgesprochen. Aber das Ziel Gottes ist nicht die Todesstrafe, sondern die Umkehr.
1: Es geht um Recht und Gerechtigkeit. Das sind so die beiden Worte, die ja dann auch gerade noch mal sehr stark gemacht werden am Ende des Ezechiel-Textes. Und das Wort Gerechtigkeit begegnet uns auch am Ende des Evangeliumstextes. Jesus hält denjenigen, mit denen er da spricht, dazu gleich mehr, vor. Johannes ist zu euch gekommen auf dem Weg der Gerechtigkeit und ihr habt ihm nicht geglaubt. Aber die Zöllner und die Dirnen haben ihm geglaubt. Hier wird also auch, werden zwei Leute tatsächlich, oder zwei Gruppen gegenübergestellt, die einen, die quasi den Weg der Gerechtigkeit gesehen haben, angeboten bekommen haben, aber nicht darauf eingegangen sind. Und diejenigen, die es tatsächlich getan haben, also die sich von der Gerechtigkeit haben anstecken lassen, kann man vielleicht sagen, und daraus eben auch für sich eine Schlussfolgerung gezogen
0: haben. Wieder wunderbar im Evangelium des Matthäus. Die Personen, die es gesehen haben, die sozusagen die Umkehr ergriffen haben, sind eben die der sozialen Schichtung ganz unten angesiedelt sind. Die Zöllner sind ja ein wiederkehrendes Motiv. Wir hatten vor kurzem auch mal das Motiv der Zöllner und der Heiden als Vergleichspunkt. Hier sind es nun die Zöllner und die Dirnen, die Prostituierten, die irgendwie so außerhalb des gesellschaftlichen Rahmens, außerhalb des Ehrverständnisses der Gesellschaft hinausgefallen sind. Ja, die sozusagen am Boden der Gesellschaft rumlungern, sind aber die, die vorangehen ins Himmelreich, auf einmal eine Vorrangstellung haben gegenüber anderen gegenüber anderen, die hier angesprochen sind.
1: Magst du den Vers vielleicht einmal ganz vorlesen, den du meinst?
0: Amen, ich sage euch, die Zöllner und die Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr.
1: So zweimal euch und ihr ganz direkte Ansprache. Es sind nicht die Jünger an dieser Stelle, die sich hier nochmal eine ordentliche Mahnpredigt holen, sondern es sind die hohen und Schriftgelehrten, wir sind im 21. Kapitel des Matthäusevangeliums. wir sind schon in Jerusalem, also mit 21 beginnt die Zeit Jesu in Jerusalem und jetzt ist eben diese Phase, wo Jesus immer wieder ähm, mit eben den jüdischen Autoritäten quasi in einen Dialog tritt, äh, rund um den Tempel und wo es um verschiedene Fragestellungen ging. Direkt davor war der Abschnitt, wo tatsächlich die Vollmacht Jesu in den Blick genommen wurde. Also was aus welcher Vollmacht tut er das eigentlich? Also zum Beispiel er wird sogar direkt angesprochen, aus welcher Vollmacht tust du das? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Also es ist eine ganz klare Anfrage an, an die, die Sendung Jesu, an die Art und Weise, wie er eben handelt. Da ist das Wort dann auch direkt wieder drin. Und genau diesen Leuten hält Jesus hier eben vor, Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Nicht die gelangen rein und ihr nicht, aber die werden es wahrscheinlich ein Schrittchen vor euch schaffen, weil sie eben bereit sind, sich die Dinge anzugucken, zu bereuen, in sich zu kehren, die Dinge umzuändern und dann eben auch diesem Weg der Gerechtigkeit zu glauben und zu
0: folgen. Und das ist ein wunderbares Bild, das man hier im Endeffekt liest, dass die Zöllner und die Dirnen und die, die Entschuldigung, dass die Zöllner und die Dirnen den Hohepriestern und den Ältesten vorangehen auf dem Weg. Die, die eigentlich die Autorität über die Gesetzesauslegung, über den Kult haben, die ja, laufen sozusagen hinterher. Und die Frage ist, laufen sie wirklich noch hinterher oder bleibt es bei der Nein? Und das ist ein bisschen die Beörnte bei der Parabel, die ja vorher erzählt wird. Wir sind ja nicht direkt beim Konflikt mit den Ältesten und Hohen, sondern erstmal stellt, und das finde ich auch sehr schön gemacht von Jesus, dem, oder sehr schön erzählt von Matthäus, Erstmal steht da die Frage: Was meint ihr? So, jetzt seid ihr dran zu urteilen. Und es wird erzählt, dass ein Vater, mein Herr, eben sagt zu seinen beiden Söhnen: So, wir wollen jetzt, wir müssen arbeiten gehen aufs Feld. Der eine sagt Nein, also widerspricht dem Vater, aber bereut es und geht trotzdem. Der andere ist direkt schnell mit seinem Ja da und sagt: Ja, ja, ich komme, aber geht dann doch nicht. Und das ist ja die Frage, die einleitend war. Was meint ihr? Wer hat recht? Und da antworten eben die, die jetzt in Kontraststellung zu Jesus sind, die Ältesten und die Hohenpriester, natürlich der Erste. Der Erste hat zwar Nein gesagt, aber er hat es bereut. Er hat seine Chance doch noch ergriffen. Er ist umgekehrt und doch noch aufs Feld gegangen.
1: Da klingt die weitere Antwort Jesu eigentlich wirklich auch sehr harsch. Äh, denn die haben ja eigentlich die richtige Antwort gegeben, ja, also im Sinne von Rätsel gelöst. Aber Jesus will ihnen natürlich mit dieser Erzählung vom Vater mit den zwei Söhnen nochmal sehr deutlich den Spiegel vorhalten und auch den Spiegel vorhalten im Sinne von, ja hier erkennt ihr das, aber wenn es ihr selbst in die Situation geratet, erkennt ihr es denn dann eigentlich auch? Also es ist wie mit dem Balken und dem Splitter. Ja, das eine sieht man und das andere nimmt man eben nicht wahr, beziehungsweise handelt eben nicht entsprechend.
0: Das ist genau der Unterschied zwischen den richtigen Worten, beziehungsweise die richtigen Worte finden. Und auf der anderen Seite die richtigen Schlüsse daraus ziehen und dann dementsprechend zu handeln. Die Debatte über die Parabel hat die Schriftgelehrten, richtig Schriftgelehrten, die Ältesten und die Hohenpriester haben den Test bestanden. Die haben die richtige Antwort gegeben. Aber was bedeutet das jetzt? Werden sie ihr Nein noch ändern oder nicht? Die Zusage im Text ist ja, und das muss auch betont werden, dass auch die Ältesten und die Hohenpriester noch diese Chance haben, das Nein umzuwandeln in Reue und eben den Dirnen und den Zöllnern hinterherzugehen.
1: Ich spoilere jetzt mal ein ganz klein bisschen, auch wenn wir natürlich ohnehin im Evangelium noch weiter vorangehen, aber Jesus erzählt ihnen noch ein Gleichnis, das ist tatsächlich noch ein bisschen krasser von der Thematik und am Ende dieses Gleichnisses haben dann die jüdischen Autoritäten endgültig genug. Die Hohepriester Priester und Schriftgelehrten sagen Dankeschön, aber das muss ich mir nicht länger bieten lassen und versuchen, ihn zu ergreifen und da sind wir dann natürlich schon mitten auch dahingehend, dass es sich wirklich zuspitzt die Dramaturgie hin auf die wirklichen Passionsereignisse wie gesagt Jesus ist ja auch schon in Jerusalem und wir wissen auf was es sich dann hinbeläuft wir haben aber im Matthäusevangelium diese schöne Phase in der diese Parabelerzählungen da sind in der wir auch die Auseinandersetzung mit den Hohepriestern und Schriftgelehrten haben und in der dann auch noch diese ganze Frage nach einer Gerichtsthematik später auftauchen wird das heißt es braucht noch ein paar Schritte bis es wirklich auf die Passion zugeht so schlimm auf Ostern zu geht es noch nicht.
0: Aber in der Logik des Textes, den wir am Sonntag hören, ist eben erstmal noch diese Möglichkeit da im Gespräch mit diesen Autoritäten, aber auch für uns im Verstehen der Theologie, was wir eben angesprochen haben, schon beim Buche Zechel. Entscheidend ist das jetzt. Entscheidend ist meine Handlung eben jetzt. Egal, was der Weg vorher war. Sei es der Weg eines Zöllners, sei es der Weg eines Dieners, sei es ein Weg, einer Autorität im Kontrast zu Jesus. Es ist immer die Möglichkeit, umzukehren geben. Und das ist ja auch sehr, sehr schön. Diese Umkehr ist im Endeffekt nichts anderes als den Willen Gottes tun. Jesus fragt ja, wer hat den Willen meines Vaters getan? Dass es dieser Willen tun ist, nicht dieses Ja-Nein aussprechen, sondern wirklich dann, das bereuen beziehungsweise in dem Bild der Parabel dieses auf das Feld hinausgehen und zu arbeiten
1: und sich eben an dem orientieren, was alttestamentlich würde man sagen der Weg des Gesetzes, der Weg der Weisheit, der Weg der Gerechtigkeit ist. Jesus umschreibt es natürlich mit dem Willen seines Vaters und ich habe eben schon gesagt, es geht ja auf die Passion hin. Es dauert nicht so furchtbar viel, so furchtbar weit noch, bis er selber auch noch mal für sich einsieht, dass er den Willen des Vaters tun muss. Wir sind in der Gethsemane-Szene, da haben wir genau diese Frage, also aber dann, ich ringe damit, aber ähm, es geht um deinen Willen, Vater, der hier zu tun ist. Und damit sind wir dann tatsächlich schon auch vielleicht nochmal auf dem Weg zurück in die zweite Lesung, also in die Neutestamentliche lesung aus dem Philippa-Brief. Denn diese Frage, äh, wie können wir denn äh, diesen richtigen Weg finden, wie können wir den Willen des Vaters erkennen, wie können wir das tun, was Gott, wofür Gott uns oder wozu uns Gott einlädt, da sagt eben der Philipperbrief ganz deutlich mit einem großen Vers in der Mitte des Textes, dass, äh, wie das gehen kann.
0: Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht.
1: Dieser Vers ist sowas wie ein Scharnier, der die Türe aufmacht oder wie so zwei, bei einem Buch äh, die beiden Hälften zusammenhält in der Mitte. Denn wir haben ähm, im hinteren Teil dieser Lesung am kommenden Sonntag aus dem Philipperbrief zweites Kapitel, diesen berühmten Philippa-Hymnus, der auch tatsächlich am Palmsonntag immer in der Leseordnung auftaucht, wo es heißt, also Jesus Christus, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest zu sein, fest wie Gott zu sein. Und es geht eben an der Stelle darum, dass Jesus, also zu zeigen nochmal, wie sehr Jesus tatsächlich den Willen seines Vaters tut. Er macht ihn sich zu eigen. Er geht den Weg von dem, dem Dasein beim Vater bis hinein in die irdischen Verhältnisse. Und weil er genau das tut, es ist auch die Rede vom Gehorsam, ist er eben auch derjenige, der am Ende über alle erhöht wird und damit für uns genau zu dieser ähm, Figur wird, zu demjenigen wird, der tatsächlich den Willen des Vaters abbildet. Das ist so der zweite Teil des Textes. Der erste Teil ist allerdings deutlich pragmatischer.
0: Genau. Wir haben einen wunderbaren Hymnus, den du gerade schon angesprochen hast, den wir auch alle mehr oder minder im Ohr haben, den man am Sonntag hört. Hohe Theologie, wunderbar dargestellt. Aber, das ist ja das Wichtige auch, wir bleiben nie, nicht bei dieser Lesung, aber auch nicht bei unserem eigenen Leben, bei einer hohen Theologie stehen, sondern wir sind der ganze Zeit damit beschäftigt, weil das unser Weg ist, diese hohe Theologie in die Praxis des Lebens zu übertragen. Deutlich zu sagen, okay, was folgt daraus für uns, für uns als Gemeinde, für uns als Gesellschaft, für uns als Welt, für uns als Menschen. Und wenn wir nun dieses Beispiel in diesem Hymnus nochmal dargelegt bekommen, wie eben dieser gottgleiche, doch nicht dran festhält, hinabsteigt und sich erniedrigt, im Gehorsam unterwerfen ist, dann verstehen wir besser, was, der Vers vorher, was die Verse vorher sagen. und die Verse vorher verdeutlichen uns nochmal mehr, warum diese hohe Theologie so grundlegend wichtig ist. Das war jetzt wieder sehr abstrakt. Machen wir es mal sehr konkret. In den Versen davor, den einleitenden Versen geht es um das Gemeindeleben, über das Paulus da redet. Er redet da wie Gemeinde gemeinsam funktionieren kann und worauf der Fokus liegen soll. Kann ich mit einem reinen Ich-Fokus als Gemeinschaft vorankommen oder muss mein Fokus nicht auch auf den anderen sein, damit Gemeinschaft funktionieren kann?
1: Genau, dieses Seid untereinander, so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht, das wird quasi davor schon einmal ausführlicher, also Vers 5 ist quasi eine Zusammenfassung dessen, was vorher kam, da heißt es, Seid eines Sinnes, einander in Liebe verbunden, einmütig, einträchtig, nichts aus Streitsucht und nichts aus Prallerei tun, sondern in Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Das ist natürlich nochmal sehr deutlich auf den zweiten Teil auch dieses Textes bezogen.
0: Und wie krass zugespitzt das ist, wird vielleicht deutlich, wenn man sieht, dass das griechische Wort, das hier mit Demut übersetzt ist, außerhalb des Neuen Testaments kein positiv besetzter Begriff ist. Außerhalb des Neuen Testaments ein Begriff, den man mit Ohnmacht, Unterwürfigkeit übersetzen kann. Hier nun, im christlichen Kontext, wird eben Demut eine Tugend, eine Unterordnung, nicht eine Sklavenhaltung, eine Unterwerfigkeit, eine Machtlosigkeit, sondern ein Perspektivwechsel. Dies bedeutende eben, dass man einen anderen höher schätzt als sich selbst, dass mein Blick auf den anderen, auf den Nächsten gerichtet ist. Das heißt nicht, das macht der Text auch durch, damit ich, dass ich einen, meinen eigenen Fokus auf mich verlieren soll. Das heißt danach sehr, sehr deutlich, dass auch, auch die eigene Perspektive wichtig ist. Aber das Entscheidende, die christliche Botschaft, die hier deutlich wird für die Lebenspraxis von uns, mit dem Blick auf Jesus Christus ist, dass ich auf den Nächsten blicke und mich nicht mehr wertschätze, als dass du mir gegenüber
1: ein ganz wichtiger Gedanke, finde ich, ist noch, dass der Text einsetzt mit, wenn es also eine Ermahnung in Christus gibt, einen Zuspruch aus Liebe und eine Gemeinschaft des Geistes, ein Erbarmen und Mitgefühl, dann verhaltet euch so. Dahinter steckt auch, dass es natürlich so ist, dass wir immer wieder an unsere Grenzen kommen, dass wir auch miteinander immer wieder merken, dass es vielleicht nicht gelingt. Und dann ist es aber wichtig, den anderen nicht nur irgendwie vor vollendete Tatsachen zu stellen und zu sagen, du hast alles falsch gemacht, sondern diese Ermahnung in Christus ist tatsächlich diese Option, so wie das Evangelium von dem Johannes spricht, der den Weg der Gerechtigkeit vorlebt. Und dann gibt es die Chance, diesem Gerechtigkeitsweg zu folgen. Und genauso soll es eben im Miteinander auch sein. Es soll nicht einfach eine Ermahnung, Klappstich und irgendwie hart sein, sondern eine Ermahnung in Christus, immer wissend darum, dass man selber sich, das haben wir eben auch schon gesagt, wirklich jedes Mal neu auf diesen Weg machen muss und das aktualisieren muss, dass man diesen Weg geht. Und das ist, wie ich finde, nochmal eine ganz wichtige ähm, Dimension, die dann auch über die rein christliche Gemeinschaft hinausgeht. Es geht eben auch nicht nur darum, dass wir so innerhalb unserer Gemeinde quasi verfahren, sondern es geht darum, dass wir auch so nach außen verfahren. Also auch die die nicht an unseren Gott glauben oder die irgendwie sich, weiß ich nicht, davon abwenden oder wie auch immer, dass es da auch nicht zu einer harschen Reaktion kommt, sondern dass diese Ermahnung immer mit der Perspektive Christi versehen ist. Und da sind wir eben bei, trotzdem einträchtigt nicht sich höher einschätzen als die anderen, sondern es aus einer gewissen Form der Demut herauszutun.
0: Im Wort der Ermahnung kann man nochmal schön deutlich machen, warum wir diese ganze Folge oder den Titel To-Wort gestellt haben, beziehungsweise wie wir einleitend gesagt haben, dass eben die Taten entscheidend sind und nicht nur die Worte. Ermahnungen sind ja genau das. Ermahnungen sind erstmal Worte. Ermahnungen sind Worte gerichtet an jemand anderen, der dich daran ausrichten soll. Aber so eine Ermahnung ist leer, wenn sie nicht einen Lebensweg im Rücken hat. Ich kann nicht darüber reden, dass niemand lügen soll wenn ich vor meiner Ermahnung und nach meiner Ermahnung lustig durch die Gegend renne und lüge. Ich muss das, was ich einmahne, wenn ich man mein ermahne, muss ich auch vorleben. Es hat nur seinen Wert, die Worte haben nur einen Wert, wenn sie untermauert sind von Taten. Dazu kommt
1: auch, dass das Wort, was hier verwendet wird, tatsächlich nicht nur dieses Ermahnende hat, sondern auch, es ist Parakalein, es hat auch was mit Trösten, Ermutigen, Zusprechen zu tun. Es ist der Paraklet. Da kommt das auch Wort her, dieser Tröstergeist, der ja auch leiten soll, wie wir in dem Johannesevangelium kennenlernen. Also das ist quasi der Geist, der hier steckt, nicht nur zu ermahnen ähm, und damit konfrontiert man ja eher, sondern zu ermutigen. Das heißt, eine Handlungsoption auch zu zeigen.
0: Ich würde jetzt gerne, wenn du mir zustimmst, Christelle, direkt springen zu unseren Versen, die wir mitnehmen wollen in den Sonntag. Weil ich möchte gerne noch mit meinem Vers in der zweiten Lesung im Philipperbrief verweilen. Ich es eben schon angeklingen lassen. Äh, ich finde da den Vers 4 aufgrund eines Wortes bemerkenswert und wichtig. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Jetzt könnte man ratzfatz ne diese Frage sein, so jetzt gucke ich nur noch auf den anderen, ich kümmere mich nur noch um den Nächsten. Ich werde zum Nächsten für den anderen. Das wäre über das Ziel hinaus schießen. Und das ist in dem Thema, über das wir gerade gesprochen haben, glaube ich, eine wichtige Perspektive, die man auch einnehmen muss. Damit nämlich wirklich aus meinen Worten Wahrheit spricht, das heißt sozusagen meine Worte, meine Taten widerspiegeln und ich wirklich auch auf dem richtigen Weg oder wie es dann oben bei Zechel hieß, auf dem Weg des Herrn gehe, muss ich eben beachten, dass ich mein eigenes Wohl in der Perspektive habe, dass das Wohl des Weges des Herrn als auch das Wohl der anderen Person. Das ist interessanterweise ein Balanceakt. Natürlich, ich bin auf die Gemeinschaft ausgerichtet und ich bin auf mich ausgerichtet. Und das beides ist vereinend, wunderbar ausdrückt, diesem kleinen Wort auch. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Das darf sich im Leben nicht gegenseitig ausspielen. Und das ist eine Herausforderung, das hatten wir vor ein paar Folgen schon mal besprochen, dass das eine unglaublich große Herausforderung ist, die eigene Perspektive nicht aufzugeben für die anderen, beziehungsweise sich nur noch den anderen so zuzuwenden und sich selbst dabei zu verlieren. Deshalb ist das ein bisschen Wiederholung, was ich hier sage und was ich für den Sonntag mitnehmen möchte. Aber wenn wir es die ganze Zeit darüber geredet haben, dass Worte und Taten im Optimalfall doch zusammenlaufen, und selbst aus einem Nein doch noch eine Umkehr werden kann, ist es wichtig, dass genau in diesem Verhältnis von Tat und Wort eben diese Dimension der Ich-Du-Beziehung nochmal mit hineinkommt. Und wir uns bei allen unseren Taten auch bedenken, okay, was bedeutet das für mich und was bedeutet das für andere?
1: Ich nehme den Vers 31 aus dem Evangelium mit, ganz simpel, wer von den beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt? Eigentlich eine sehr, sehr klare Frage und trotzdem wissen wir nicht nur durch dieses, das Stück davor im Evangelium, dass es doch ein bisschen tricky ist, das zu, nicht nur zu beantworten, sondern tatsächlich auch so zu handeln. Nämlich wirklich zu überlegen, also an der Stelle finde ich eben auch, ja nicht das eine zu sagen und das andere zu tun, sondern wirklich sich direkt auf das Tun hin zu fokussieren. Wer hat den Willen seines Vaters erfüllt, heißt es da eben auch. Also wer hat verstanden, was der Vater, was Gott von einem von mir ganz konkret ähm, möchte, auf welchen Weg er mich gesetzt hat und wie ich auf diesem Weg auch bleiben kann und um das immer wieder neu tatsächlich zu entscheiden. Denn das ist ja das, was diese, dieses Beispiel dieser beiden Söhne zeigt. Ne? Die tun das eine und dann ist es immer auch noch eine Entscheidung, die damit verbunden ist. Also sie sagen etwas und dann kommt die Entscheidung und die Frage ist die nach der wirklichen Entscheidung, die zu einer Erfüllung des Willens führt.
0: So, mit den beiden Bibelversen, die wir jetzt genannt haben und auch mit der Diskussion haben wir einerseits, glaube ich, deutlich gemacht, was uns an diesen Texten wichtig ist und wir haben hoffentlich dadurch euch noch mehr Spaß gemacht, selbst in diese Texte hineinzugucken, mehr noch euch diese Texte zu euer Eigen zu machen und die Möglichkeit besteht nun auf unserer Homepage, die Einzelkommentierungen zu lesen. Da seht ihr zu allen drei Texten auf der Homepage www.in-prinzipio.de. Da findet ihr alle drei Einzelkommentierungen zum Nachlesen. Nicht nur für diesen Sonntag, sondern für jeden Sonntag und für alle Feste. Also herzliche Einladung, da einmal nachzugucken.
1: Und wie immer habt ihr die Chance, wenn ihr diesen Podcast hört und in die Show Shownotes unten reinklickt, dann seht ihr, dass da eben der Hinweis ist auf den Facebook-Post. Und unter dem Facebook-Post findet ihr vielleicht, wenn ihr es hört, auch schon die Verse, die andere Hörer, Hörerinnen als ihre Verse des Sonntags ähm, ja, herauskristallisiert haben oder vielleicht auch Fragen und Anmerkungen der anderen Hörerinnen und Hörer, schaltet euch einfach in diese Diskussion ein. Wir finden das immer wieder bereichernd und die anderen auch.
0: Also viel Spaß beim Bibelentdecken.